2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 16 mai 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ah oui, Alexandra m'a pas menti en me disant qu'on allait dans un endroit magnifique. Le sable a l'air bien doux, tiens j'ai enlevé mes chaussures, hop, c'est un peu les vacances avant l'heure.
0: Xavier, je suis là
2: ah salut Alexandra. Dis donc, il fait super beau là. Euh, L'adresse que tu m'as fait rentrer dans le téléporteur est, est en Bretagne. On est où exactement
0: On est à Tréguenac. C'est dans le pays Bigoudin, mm -hmm. à une vingtaine de kilomètres de Quimper. Ouais, je vois. C'est une commune littorale très sauvage, très préservée. Euh, c'est un paysage qui a souvent inspiré les peintres et les artistes Tu vois la belle lumière, ouais. la dune, les oiseaux
2: ouais, D'ailleurs il est rigolo celui-là là-bas On dirait une mésange
0: mais avec des marques noires sous le bec Alors je me suis renseignée, c'est une panure à moustache Et il y a plein d'autres oiseaux Je peux les citer comme le grand gravelot Oui
2: alors je t'arrête, ils sont très beaux ces oiseaux Mais je ne suis pas tellement sûr de voir le rapport avec notre sujet
0: Ah ben c'est très simple Tu vois ce paysage paisible et sauvage Bercé par les vagues Oui on est très bien ici et eh bien, sous tes pieds nus dans le sable, là, il y a 66 000 tonnes de lithium.
2: 66 000 tonnes, là, sous mes pieds
0: Oui, et comme c'est l'un des métaux critiques qui est indispensable à la transition énergétique, ben, les riverains ont peur qu'à cet endroit, il y ait bientôt une immense mine.
2: Oui, c'est sûr qu'en regardant autour de nous, je comprends que le projet euh, suscite plein de questions. Euh, ça vaut le coup d'en faire un podcast, en effet.
0: Alors, sans vouloir te commander, je pense même que ça en vaut deux. Parce okay. que plus généralement, se pose la question de savoir s'il faut rouvrir des mines en France, ailleurs qu'à Tréganec. Alors avec des arguments économiques, écologiques, politiques, le débat est super sensible et il y a beaucoup de choses à raconter.
2: Je te fais confiance Alexandra, alors comment on appellerait notre premier épisode
0: Sous la dune, le lithium
2: Fini le parfum de vacances, on est de retour dans le studio de La Loupe, j'ai remis mes chaussures, et je te présente en bonne et due forme Alexandra Saviana du service Société de l'Express. Tu m'as vendu un double épisode sur la possible réouverture des mines en France, euh, j'espère que tu es prête.
0: Oh oui, oui, t'inquiète pas, je t'ai même mis de côté quelques sons. écoute ça. La France doit extraire du lithium sur son territoire. Euh, on doit maintenant être responsable, on doit arrêter de détourner le regard. Alors ça, c'était la ministre de la Transition énergétique, Barbara Pompili, en février dernier.
2: Et, et quel est le rapport avec la dune bretonne où on était il y a deux minutes
0: alors, tout est parti d'une visite de Barbara Pompili, justement, en décembre à Tréguénec. Elle a répondu à une question d'un journaliste et elle a dit que la France ne devait rien s'interdire en matière de mines et d'extraction de lithium. Ça a fait beaucoup réagir les habitants qui sont très attachés à leurs terres. Il y a eu plusieurs groupes Facebook qui se sont créés quasiment dans les, dans les jours qui ont suivi, avec plusieurs milliers de personnes qui voulaient protester.
2: Et on parle d'une commune de combien d'habitants
0: on parle d'une commune de 320 habitants et 700 se sont réunis, venus des alentours et même parfois de l'étranger, il y avait des Belges, dans une grande manif en février. Pourtant, il n'y a pas de projet d'exploration qui est prévu en fait, mais euh, cette déclaration de la ministre a vraiment créé la psychose sur le site.
2: Et comment on explique ça
0: Alors, il y a plusieurs pistes. Déjà, il y a une usine de batteries électriques qui appartient à Vincent Bolloré, Bluecar, qui est à 30 km de là. Et les batteries électriques, pour les construire, il faut du lithium. Mmh. Et puis ensuite, il y a l'histoire du site en général, parce que... Euh, dans les années 70, il y a eu une espèce de ZAD qui s'est créée à Plogoff, en protestation contre un projet de centrale nucléaire.
1: C'est près de la pointe du d'Ura, à l'extrémité du Finistère, que le DF veut installer une centrale nucléaire de 1300 MW. Le projet, connu depuis 4 ans, fait contre lui la quasi-unanimité des habitants de la région.
0: Ça a été le premier projet à être annulé en France, d'autres ont suivi. Et les habitants sont vraiment marqués par cette histoire de la lutte contre les projets gouvernementaux anti-environnement. Les héritiers de cette lutte sont même venus en février à la manifestation après Guénec. Il y avait par exemple Nicole et Félix Le Guérec qui ont été deux figures de cette lutte contre la centrale à Plougoff et qui avaient même fait un documentaire qui s'appelait « Des pierres contre des fusils ». Les gens m'en ont beaucoup parlé. Deviennent une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais Pourtant, les habitants peuvent être rassurés parce que Tréguenec, c'est pas n'importe quoi. C'est une zone qui est classée Natura 2000 avec un label Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'intérêt international. Mais les habitants ont peur que tous ces labels ne fassent pas le poids.
2: Une crainte, donc en partie nourrie par l'histoire, mais aussi, tu l'as dit, par l'impératif de transition énergétique.
0: Là, c'est le moment d'appeler Valentin. On a enquêté ensemble sur cette histoire de mine.
2: Ok, je vois que tu as vraiment tout préparé. Je te fais confiance. Valentin, tu peux venir, s'il te plaît Valentin et Kirsch du service Science de l'Express. Salut Salut Xavier Alors désolé, tu as raté le voyage en téléporteur sur la très belle dune bretonne. Écoute, je suis très déçu. Bon, je te résume. Alexandra nous a raconté la mobilisation des habitants de Tréguénec après la visite de Barbara Pompili, on allait expliquer pourquoi la ministre a dit que la France devrait extraire du lithium sur son territoire. Et là, elle m'a dit de t'appeler. Oui, elle a bien fait, parce qu'avec
3: le boom de la transition énergétique, l'approvisionnement en matière première minérale n'a jamais été aussi crucial. Il faut distinguer les terres rares. Ce sont des, des métaux qui sont présents en très faible quantité dans les sols. On en compte 17. Et puis, il y a les matériaux critiques. Ceux-là, euh, euh, ils sont moins rares, simplement. Il y a des risques de difficultés d'approvisionnement euh, qui pourraient intervenir, parce que, justement, cette
2: demande est très, très forte. Oui, ce que tu dis là, ça doit parler aux auditeurs fidèles de La Loupe. On, on y a consacré un épisode il y a quelques mois. Et je me souviens que notre spécialiste de l'énergie, Lucas Médiavila, qualifiait ces matériaux critiques de compléments alimentaires de la croissance verte. Alors, je cherche l'archive
1: la voilà. Euh, globalement, pour la transition énergétique, on en retient euh, quatre. On retient euh, notamment donc, le cobalt, le lithium, le cuivre et le nickel. Euh, S'agissant du, du cobalt et du, euh, du lithium et du nickel, ils sont notamment utilisés pour les batteries des véhicules électriques et le cuivre, tu le sais, c'est un métal mmh. qui est conducteur donc en fait, on va l'utiliser dans tout ce qui est électrique demain, que ce soit les véhicules électriques évidemment, mais aussi euh, toutes les technologies qui permettent de, de produire de l'électricité zéro carbone, à savoir les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, euh, ce genre d'énergie.
2: On retrouve donc, le fameux lithium du Finistère. Oui, et le problème,
3: c'est que l'Europe dépend de 75 jusqu'à 100% des importations pour ces matières stratégiques. L'essentiel de ces ressources se retrouve à l'étranger. Euh, par exemple, on sait que près de la moitié du lithium se trouve en Australie que euh, près de 70% du cobalt, eh bien, on le trouve en République démocratique du Congo. Mmh. On dépend énormément euh, des autres et de ses ressources à l'étranger. Or, la demande mondiale va exploser.
1: À ça, je me souviens. Lucas nous en avait aussi parlé. Par exemple, sur euh, le nickel ou sur le lithium, la demande, elle pourrait être multipliée par 20, voire par 40, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Et en fait, en global, si on s'aligne sur les accords de Paris en matière de scénario de transition, euh, la demande totale pour les minéraux, elle devrait être augmentée à peu près d'un facteur 6 d'ici à 2050 si on veut atteindre la, la neutralité carbone.
3: Oui, il arrive du cas. Si on prend l'exemple simplement des véhicules électriques, aujourd'hui, on consomme 11 millions de tonnes de métaux pour ces véhicules. D'ici la fin de la décennie, ça pourrait être 130 millions. Donc plus que x10. Voilà. Et tout le monde a bien conscience que cette course contre la montre va encore s'accélérer. Et il y a des pays comme au Mexique où ils en viennent à nationaliser leurs gisements. Au Mexique, c'est les gisements de lithium pour éviter d'avoir des multinationales étrangères qui s'emparent de ces, de ces ressources. En Chine, ils ont fait le pari assez tôt d'investir massivement, euh, par exemple, sur cette question des batteries. Ils ont investi 60 milliards de dollars ces dix dernières années pour développer leur industrie. En France et euh, plus globalement dans l'Union européenne, eh ben, on est un peu à la traîne et on essaye de euh, rattraper notre retard dans ce domaine et d'essayer de nous couper de cette euh, dépendance vis-à-vis -vis, eh ben, de ces euh, géants qui
2: ont su investir au bon moment.
0: Tu vois, Xavier, je t'avais dit que ça valait le coup d'appeler Valentin.
2: Je n'en doutais pas un instant. Restez bien avec nous tous les deux. Parce qu'à ce stade du podcast, nos auditeurs doivent se demander comme moi si ces métaux rares sont présents ailleurs dans le sol français.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: J'ai gardé l'armoire ouverte parce que je sais ce que vous allez me dire. Ah bon Oui, qu'il n'y a pas qu'en France métropolitaine qui a des ressources en métaux rares. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, on pourrait parler de la Nouvelle-Calédonie. Oui, alors là, je te coupe, Valentin, parce que les ressources de la Nouvelle-Calédonie en nickel, nos auditeurs sont parfaitement au point là-dessus, grâce à un épisode avec Emmanuel Botta du service économie de l'Express.
3: C'est 9% des réserves mondiales de nickel, donc c'est gigantesque. Effectivement, c'est le cinquième producteur mondial de nickel. Ça représente 90% de l'ensemble des exportations de l'île exportation et ça fait travailler de manière direct ou indirect, un salarié du privé sur quatre. Donc c'est vraiment effectivement un trésor local et la pierre angulaire de l'économie
1: euh, régionale.
3: Et on peut ajouter à ce que dit euh, très justement Emmanuel, c'est qu'il y a des, des fonds euh, marins en Polynésie qui sont par exemple riches en manganèse, en platine, en cobalt. En Outre-mer, globalement, on a pas mal de ressources. Mais les sous-sols de la métropole, ils sont aussi riches, et pas simplement dans le Finistère à Treguinec. Mmh. Le directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minière, c'est le service national dédié aux sous sols il s'appelle Christophe Poinceau, et il me disait euh, eh bien que nous avions une longue et riche histoire minière, et ça, évidemment, c'est pas un hasard, c'est que notre géologie, elle est favorable à ces ressources-là. Mmh. Son service a établi, même l'année dernière, un atlas des substances critiques et stratégiques ils sont contenus dans les sous-sols métropolitains. Regarde, je te l'ai apporté.
2: Ah oui, je vois la carte pour chaque ressource. Il euh, y a des points roses là où les gisements sont importants. Euh, je regarde Tréguenec pour le lithium, ok. Mais pas seulement, j'en vois un aussi dans le massif central oui, parce qu'en fait, le lithium, il est présent dans les
3: terrains granitiques et du granit. Ben, on en retrouve dans le massif central ou dans les Pyrénées. On retrouve également dans les Pyrénées euh, des gisements potentiels de tungstène, d'antimoine ou de cobalt. Et puis, il euh, y a d'autres ressources très demandées, comme le cuivre. À partir du cuivre, par exemple, on peut obtenir du nickel ou du cobalt. Et euh, on trouve aussi euh, du tungstène dans les roches métropolitaines.
0: Présent dans nos ampoules ou les forêts de nos perceuses, le tungstène est désormais utilisé dans l'aéronautique, l'automobile et même les panneaux solaires.
2: Tout cela a été historiquement exploité en France. Tu dis historiquement exploité, Valentin, parce que toutes les mines françaises ont fini par être
3: fermées. Oui, et ça, Alexandra pourra en parler, mais euh, c'est qu'au début du siècle, et notamment en raison du coût économique de l'exploitation, euh, ces euh, mines-là ont été fermées.
0: Mais la transition écologique et la hausse du prix des matières premières pourraient vraiment changer la donne. Mm -hmm. Par exemple, avec le lithium, beaucoup de spécialistes nous ont dit que pendant longtemps, euh, l'exploiter coûtait trop cher, mais comme la demande grossit de plus en plus, ça pourrait le rendre rentable à l'avenir.
2: Je commence à voir pourquoi tu voulais qu'on fasse deux épisodes, Alexandra. Euh, à vous en... Jusque-là, on peut avoir le sentiment que la réouverture des mines est inéluctable, mais je pressens que c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Tu pressens bien, et notamment parce que les anciennes mines n'ont pas laissé de bons souvenirs, loin de là.
2: Bon, bah, vous revenez demain nous raconter la suite Ok, ça marche. Alexandra Saviana et Valentin Eckhirsch, votre grande enquête sur ce sujet est à retrouver sur l'express.fr comme l'ensemble du travail de la rédaction. Et l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Profitez-en. Pour ne pas rater la suite de notre série, pensez aussi à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Podcast Addict ou Castbox. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires. Et c'est nouveau, vous inscrire à notre newsletter. Le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier.